وقتتون به خیر امیدوارم که خوب باشید و موقعی که این برنامه رو میشنوید یا نگاه میکنید چای گرمی هم در کنارتون داشته باشید و بتونیم یه چند دقیقه رو کنار هم باشیم شما استراحت بکنید و در ادامه دوباره به هر کاری که داشتید میکردید ادامه بدید ساعت دو و سیزده دقیقه صبح صبح نه بعد از نیم شب نوزده شهریور 1402 یک شنبه و در برج فلکی سنبول هم هستیم من امروز دیدم که این سایت این پایینش دونه عکس جام نقره زن ایلامی گذاشته جالب بود برام جام نقره زن ایلامی که با ایزد بانوی ایلامی که به نام جام سیمین مروودشت شناخته شده است از آثار باستانی دوره ایلام است که قدمت آن به 2000 سال پیش از میلاد در صده های پایانی هزاره سوم برمیگردد. یعنی چقدر تقریبا چهارزار و یه خورده سال پیش لباس زیبای این بانوی ایلامی نشان از تمدنی پیشرفته و غنی دارد بر بالای این جام نوشته ای به صورت نوار باریکی از خط ایلامی حکاکی شده است ننوشته چی نوشته نمیدونم که بلدیم من که بلد نیستم اونایی که دانا هستن در این زمینه نمیدونم که خط ایلامی رو میتونیم بخونیم بخونیم یا نه جام نقره زن ایلامی در یک و نیم کیلومتری شمال غربی صفحه تخت جمشید در شهرستان مرفدشت استان فارس در حال کندن قناتی کشف شده و این دست ساخته زیبا امروزه در موزه ایران باستان تهران نگهداری می شود خیلی موزه قشنگیه خیلی موزه جالبیه و خیلی چیزهای جذابی توش هست و چی یه دفعه مرد نمکی آدم اومد اونجا مرد نمکی هم اونجا نگهداری میکنن اگه اشتباه نکنم و یه چیز خیلی جالب دیگه اونجا این هست که اگه تاریخ ها رو بخونید یعنی چیزایی که نشون میده رو چی نشون میده چیزایی که دارن نگهداری میکنن اگه تاریخ هاش رو بخونید خیلی جالبه یه دفعه مثلا یه یه مهری یه موقعی درست شده بوده بعد همون موقع خیلی سریع میبینین تو بقیه جاهای سرزمین ایران هم حالا اون موقع و یه دفعه پخش می شده یعنی حوزه نفوذ پادشاه اون زمان رو نشون میده یا بعد یه دفعه ممکنه یه فاصله های بزرگی ببینید که از این موقع تا اون موقع مثلا چیز خاصی خیلی داریم نداریم خیلی حالا تولید نشده و جالبه مثلا بدخونید خب در اون موقع کی پادشاه بوده چه اتفاقی داشته می افتاده در ایران اون موقع در اون سرزمین و خب حالا چون توی این موزه در مورد اشیاء ایران هست 
و تاریخ ایران رو بخونید اگه برید این موزه یه جای دیگر رو ببینید اینا رو میتونید رب بدین به تاریخ همون کشوری که دارید اون موزه رو توش میبینید خیلی خلاصه موزه جالب و قشنگیه و کلا اون اطراف خیلی موزه های جالبی است موزه آبگینم خیلی نزدیک به اونجا چی بود دیگه یه موزه یه کتاب خونم هست نزدیک میدون مشق یه کتاب خونه است اسمش یادم رفته بعد توی اون کتاب خونه دوباره یه موزه است که اونم خیلی چیزای جالبی توشه چند باری رفتم چی بود اسم خیابونه اصلا یادم رفت اسم قشنگی داره اون خیابونه اونجا خب یه دونه هم جمله داریم از آقای نیچه وجود تنها یک آدم بینشات کافی است تا کل یک خانه را مسموم ساخته و فضای آن را تیره و تار سازد حالا وجود یک آدم بینشات نمیدونم خب بقیه آدم های خونه دارن چی کار میکنن به نظرم وجود یک آدم بینشاتی که اجازه نمیده بقیه افراد خونه هم نشات داشته باشن کافیه تا یک خانه را مسموم ساخته و فضای آن را تیرو تار بکنه وگرنه اینکه خب توی خونه یادم بینشات هم داشته باشیم بقیه افراد خونه شاید بتونن یه تلاشی بکنن که اون آدم به نشات بیارن ولی خب حالا شاید اینجا من من نمیدونم منظور چیه اصلا معلوم نیست این جمله از کجا اومده ولی جمله به خودی خودش همینطوری نگاش میکنی جمله جالبی به نظر من نمیاد یعنی اینکه خب آدم ها دارن همراه با همدیگه زندگی میکنن توش انگار نیست اصلا و یه ربط خیلی مستقیم ولی یه چیزی که مشخصه اینکه بینشاتی و مجور سم میدونه الان این جمله با اینش میشه موافق بود و بگذاریم بریم چند تا شعر بخونیم یه مدت پیش یه دونه شعر از شهریار خوندم توی همین رادیو چای ولی یادم نیست کدوم شعرش بود و چون که حالا نمیدونم دیگه نگشتم هم ببینم کدوم شعر تو کدوم قسمت بوده که بخوام بگردم و پیدا بکنم و اینا ولی یه چیز جالب که داشت یک از سر همین نازکن فکر میکنم مصره اولش با نازکن تموم میشد و نازکنش فعل نبود یعنی مثلا ما شعرهایی داریم که مثلا این میگه که ایماند بر در حوثین در فراز کن یعنی ای کسی که بر در حوث موندین در رو بزن کنار در رو 
کنار بذار باز کن ای باد پرده زنگل نورسته باز کن داره یک فعل میخواد ای باد بیا این پرده رو از روی این گل باز کن ای دل گدایی از کرم کارساز کن یعنی از کرم کارساز اینجا معمولا کارساز معنی خداست و میگه خب از کرم خدا گدایی کن گدایی کن و کرم بخواه آمد نگار بر در دل دیده باز کن ولی الان توی اون شعر چیز توی شعر شهریار ناس کن یا حالا هر چیزی که الان هم میخوام دوتا مثال دیگه از روش بخونم مثال دوتا نمونه شعر دیگه بخونم که احتمال داره یه وقتی اینا دا دا کنار همدیگه نشسته بودن تصمیم گرفتن که همچین شعری بگن یا هر چیزی ایرج میرزا و من یه شعر الان از ایرج میرزا پیدا کردم یک شعر از ملک و بهار اون یکی شعر بود که قبلا از شهریار خوندیم و یه دونه شعرم از عارف قزوینی بود که والا خیلی مدنش برام جالب نبود واسه همین مثلا امروز نمیخوام بخونمش و اینا از چیزی که شاید خیلی جاهای دیگه توی شعرهای دیگه فعل میبینیمش این کارو بکن اون کارو نکن اینجا با عنوان صفتی هست واسه یک چیز یک کسی که دارن در موردش حرف میزنن مثلا الان اینجا آزردم از آن بوت بسیار ناز کن نمیگه ای بوت ناز کن در مورد یک بوتی که بسیار ناز میکنه داره حرف میزنه یا حالا در ادامهش دقیقا همه قافیه ها همینن پا از گلیم خیش فزون تر دراز کن اینجا بهش نمیگه که پا تو از گلیم خودت دراز تر کن میگه اون بوتی که پاشو از گلیم خودش دراز تر میکنه از اون آزرده و این برای من خیلی جالب بود حالا اون شرط شهریار رو متاسفانه پیدا نکردم که بخوام اینجا بخونم خیلی هم نگشتم چون برحال قبلا خوندمش و خیلی اتفاقی یکی قزل ایرج میرزا رو هم دیدم و بعد اون زیرش چند تا قزل دیگه هم بودن که با همین چی میگن؟ بر همین وزن بودن و موارد هماهنگ یعنی آهنگشون مثل همه احتمالا هم من نمیدونم این سایت چجوری کار میکنه ولی حد سمینه که هم وزن رو در نظر میگیره و هم قافیه یا آره دیگه قافیه رو خب این دوتا شعر رو بخونیم شعر پونزده قزل شماره پونزده ایرج میرزا آزردم از آن بوت بسیار ناز کن پا از گلیم خیش فزونتر دراز کن با آنکه از رخش خط مشکین دمیده بازان ترک ناز کن نشود ترک ناز کن از چشم بد کنند همه خلق احتراز من گشتم ز چشم نکو احتراز کن 
رند شراب خارم و در سینه ام دلیست پاکیزه تر ز جامعه شیخ نماز کن من از زبان خیش ندارم شکایتی چشم است بیشتر که بود کشف راز کن بویز بوستان محبت نبردند سالوس زاهدان حقیقت مجاز کن سالوس یعنی چی میشد فریب دهنده مکار سالوس زاهدان زاهدان مکار زاهدان هیلگر بویز بوستان محبت نبردند سالوس زاهدان حقیقت مجاز کن این حاجیان به حشر انان در انان روند یعنی سوار انان واسه شطور میگن یا برای اسبم میگن خلاصه سوار هر چارپایی که هستن اینا چسبیده به هم انان در انان رن سوار هرچی هستن چسبیده کنار هم دیگه دارن همینطوره میرن شطوره دیگه چون بیت بعدی مصرع بعدیش داره میگه این حاجیان به حشر انان در انان روند با اشتران تیه طریقت هجا با اشتران تیه طریق هجاز کن اشترانی که تیه طریق هجاز میکنن تو راه هجاز میرن برای مکه میرن من پروراندمت که تو با این بها شدی تفلی ندیدم چو تو بر دایه ناز کن آه من یه اینو بعد متوجه شدم اون دوتا بیت قبلی به هم مربوط بودن بویز بوستان محبت نبردند سالوس زاهدان حقیقت مجاز کن این حاجیان به حشر انان در انان روند با اشتران تیه طریق هجاز کن اون سالوس زاهدان همون توی بیت بعد داره در مورد همون سالوس زاهدان حرف میزنه بعد حالا یه چیز دیگه داره میگم من پروراندمت که تو با این بها شدی حالا تو کیه همون بطه بسیار ناز کن که تو مصره اول داشت میگفت تفلی ندیدم چو تو بر داوی ناز کن که آرزوی سلوی و من در که آرزوی سلوی و من ره دهد به دل آن اکتفا به نان و پنیر و پیاز کن خب میگه که حالا باید تا آخرش بخونیم میبینیم داستان چیه من هی هر بیتش برام یه ذره جدا جدا و پراکنده است ولی این, این بیتت میگه که کسی که به نون و پنیر و پیاز اکتفا میکنه کی آرزوی سلوا و من داره سلوا و من حالا تو قرآن فکنم من و سلوا هست توی داستان بنی اسرائیل وقتی که با موسا از رود نیل رد میشن و میگذرن توی اون داستان هست که اینجوری روایت شده که
چی میدونم خود هر وقت میخواستن اینا یه چیزی بوده که گیرشون میمده از آسمون و زمین براشون در میمده قضاهای نمیدونم یک پرندهی بوده فکرم من میشده پرنده و سلوات گیاهی بوده که از زمین در میومده اینجا چیزی نوشته گیاهی گیا به نام مریم چیه بذار اینجا بنویسم من سلوا منظور از من سلوا در قرآن من گزنگبین according to bible an edible substance which god provided for the israelites during their travel in the desert during the 40 year period following the exodus آه. او اینا چل سال تبعید شده بودن یه کاری کرده بودن ها یادم رفته اینا چی کار میکنن چی میشه بوت پرستی میکنن بعد ولی بعد از بوت پرستی که حضرت موسی میاد میگه که همدیگر رو بکشید میکشن بعد بازم چیز میشن خلاصه چل سال اینا در بیابون ها میرفتن برای خودشون جا و مکانه نداشتن تا قبل از اینکه یعنی بعد از اون دیگه کانکوست آف کنان میرن کنانو میگیرن بعد از اون چل سال و میگه سه بار هم در قرآن به این موضوع اشاره شده من پس یه گیاهی بوده که تو فارسی بهش میگه گزنگبین سلوا چی بوده این سایت ها من هیچ کدوم رو نمیشنستم علکی دفعه چیزی باز نکنیم براموش چیز بشه بگن این چرا این سایت رو باز کردین اون سایت چی بود نمیدونم سلوه ولی فکر میکنم یک گوشت پرنده بوده حالا مهم نیست خلاصه یعنی مهم نیست که الان برای اینکه بخوایم این شعر رو ادامه بدیم حالا مهم نیست میگه که کسی که به نون و پنیر رو پیاز اکتفا میکنه حالا دیگه کی آرزوی اون چیز رو داره اون من و سلوه رو داره که اصلا همچی آرزوی به دلش راه میده کی آرزوی سلوی و من ره دهد به دل آن اکتفا به نان و پنیر رو پیاز کن آن را که نیست آه آن را که آز نیست به شاهان نیاز نیست سلطان وقت خیش بود ترک آز کن کسی که ترک آز میکنه سلطان زمان خودش چرا؟ چون کسی که آز نداره اصلا به شاهی احتیاجی نداره چیز عجیبی شد اگه کسی که آز نداره به شاهی احتیاج یعنی به شاه احتی... به, ش... به کسی احتیاج نداره که بخواد حالا چرا به شاه احتیاج نداره چون مثلا شاه ها انعامی به این میدن یک کمکی به اون میکنن ولی میگه کسی که آز نداره اصلا اهمیتی براش نداره که حالا این شاه این دوره برا هست یا نه ولی میگه که سلطان وقت, خ... وقت خیش بود ترک آز کنن کسی که آز و ترک میکنه سلطان زمان خودشه خب این که احتیاج نداشت آها چون احتیاج نداره سلطانه 
چرا دیگه به خودش سلطه داره به نفس خودش سلطه داره که آز نداره اینجوری بهش نگاه کنیم یه معنیش واضح تر میشه احتمالا حداقل برای من یه ذره داره میشه نه زور سود داد و نزاری علاج کرد آری زر است زر گره از کار باز کن ما را هوای خدمت فرمان روای ملک هست از هوای روی بوتان بینیاز کن این هوای خدمت فرمان روای ملک که داره این دیگه اصلا به خاطر این هوای روی بوتان ندر فرخ و سوق دولت که از عدل او نماند دست تمع به مال رعیت دراز کن وسوق دولت وسوق یعنی اعتماد شاید وسوق دولت اعتماد و دوله بوده نمیدونم کی بوده ولی میگه فرخونده با اون متمد مردم اعتماد و دوله وسوق دولت که از عدل اون دیگه کسی دست تمع به مال رعیت دراز نمیکنه. جز ترک من که تازه کند مشق ترک تاز حالا تازه کردن نمیدونم منظورش نه که به تازگی این کارو میکنه یا داره این کارو به تکرار تازه کردن به معنی این هم هست یعنی یه کاری رو تکرار کردن دوباره یه کار جا... دوباره یه کار رو کردن جز ترک من که تازه کند مشق ترک تاز در عهد اون نماند دگر ترک تاز کن عهد کی همون وسوق دولت دیگه کسی ترک تازی نمیکنه ترک تازی احتمال میدم به مربوط میشه به برمیگرده به نحوهی که مقلان میتاختند برای حالا کشورگشایی حالا من دارم چیزم میخونم دیگه چیه تاریخ جهانگوشای جووینی رو میخونیم ذره بریم جلوتر توش زارید از این چطوری حمله میکردن و چطوری شهرها رو میگرفتن توضیح میده به این معنی به کار میره که یک دفعه مثلا یه چیزی سرادم خراب میشه و از بین میره ترک تاز به همچین چیزی گفته میشه حالا توی ادبیات معمولا واسه همچین چیزی به کار برده میشه دشمن به دار کرد ببین چون کند به دوست آن دشمنان خیش چنین سرفراز کن خیلی بیت قشنگی بودین به نظرم به نظر دیگه به نظر من خیلی بیت زیبایی اومد میگه اون دشمناشو به دار میبره به دارون سرشونو بالای دار میبره میبره بلندش کرد اینکه دشمنشو این کارو میکنه ببین دوست با دوستش چی کار میکنه دوستشو دیگه به کجا میبره میشم به صورت کنایه آمیز خونده که این دشمناشو کش ببین دوستاشم کنای آمیز خیلی عجیب میشه نه همون غیر کنای آمیزشو بخونیم خیلی شرط چیزی بود 
چرا جالب بود ولی سر و تنگ نداشت من نفهمیدم یعنی هر چند تا بیتش واسه خودش داشت یه چیزی میگفت از بوتش ناراضی بود آزرده بود بعد کلن یه جایی گفت اصلا من میرم هوای خدمت فرمان روایی ملک میکنم اصلا کلن هوای روی بوتان رو بخیال بعد این هم شعری بود این هم شعری بود بریم یک قزل شماره 85 آقای بهار رو هم بخونیم ملک و شوهرهای بهار محمد تقیه بهار این هم من یه جا بنویسم و قبلی رو بستم چند بود این رو یه جا بنویسم شماره 15 ایرج میرزا و این سفارم میتونم نبندم دیگه آخر کار همینا رو بنویسم شماره 85 ملک و خب ای نرگست به خلق در فتنه باز کن نرگس معمولا که کنایه میشه چی میشه کلمه شو بلد نیستم منظور از نرگس معمولا چشم یار هست چشمان درشت ای نرگست به خلق در فتنه باز کن یعنی نگاه تو در فتنه رو واسه مردم با مردم به فتنه میافتن با دیدن چشم تو وی سمبل تو دست تطاول دراز کن سمبل موی بلند معشوق هست و دست تطاول هم تطاول پیش گردن کشی دست تطاول یعنی دست مزاحم شاید همچین چیزی سمبل تو دست دست واسه دست درازی کردن و چی چجوری باید اینو گفت دست تطاول بذار مطمئن شم آره تطاول دست درازی کردن دست تطاول دراز کن یعنی کلان کسی که دست درازی میکنه یعنی موی تو باعث میشه که خلق به دست رازی کنن چشمانت را هزار بود از دیدن رقیب چشمانتو میگردونی که رقیبو نبینی همچون مریضکان زمرگ احتراز کن مریضایی که از مرگ دوری میکنن الفت چگونه دست دهد بین ما و شیخ ما با ما کار بر حقیقت و او بر مجاز کن ما در درون میکده صحباب جام ریز اینجا نوشته ربز ولی این ریز ویرایشش هم کردم ولی خب زمان میبره دیگه که ویرایشو تایید بکنم ما توی مهکده شراب میریزیم به جام ما در درون میکده صحباب جام ریز شیخ از درون سومعه گردن دراز کن 
ما تو میکده شراب میریزیم به جاممون شیخ از تو سومهت گردن درازی میکنه ببینه ما داریم چه کار میکنیم گردن درازی کردن همون به معنی پاز گلیم خیش دراز کردنه فقط یه ذره معنیش ذره فکر کنم چیز داره لحن خشنتر شوختری داره خیلی لحن شوختری داره چون گردن دراز کردن یک خورده ای به تشبیه تشبیه به شطور میشه اون کسی که گردن درازی میکنه یه خورده با کسی که پاشه از گلیمش درازتر میکنه فرق داره کسی که گردن درازی میکنه یه خورده شطوره با دشمنان ضعف دم از دوستی زدیم چون ملحدی به خاطر مردم نماز کن یا سر ضعف با دشمنمونم دوست شدیم مثل کسی که ملحده کافره ولی به خاطر مردم نماز میخونم چون که خودشو در مقابل مردم در موضع ضعف میبینم کار بهار و یار به دور افتد که هست دائم بهار نازکش و یار ناز کن خب کار بهار و یار هم که خیلی کار دور و درازیه چون که این ناز میکشه اونم ناز میکنه اینم خیلی چیزی نداشت پیوستگی نداشت نه دوتا بیت اولش که واسه خودش بود یه چیزی بود دوتا بیت بعدیش هم که یه چیز دیگه بود حالا بیت پنجام هم یه ذره رب داشت که میگه حالا ما بین ما و شیخ الفتی دست نمیده ما این کارو میکنیم شیخ اون کارو میکنه ولی حالا با این حال به نظر میاد اینجا که اون شیخه به هر حال زورش بیشتره و اینها که این مایی که میگه توی این شعر در موضع ضعف هست و به خاطر اون یه کاری میکنه که شیخ و مردمی که پشت اون شیخ هستند ناراحت نشن دوباره بیت آخرم که یه چیز دیگه است حالا در کل شعر جالبی بود ولی پیوستگی خاصی من توش نمیبینم شاید داره ولی به خاطر اینکه ساعت چنده ساعت چنده ساعت دو چل و چهار دقیقه بعد از نیم شبه شاید یه خورده ای الان متوجه نمیشم بریم یه استراحت کوتاه بکنیم یک موسیقی کوتاه بشنویم و دوباره برمیگردم Thank you. 
من داشتم به چیزای مختلف فکر میکردم هی فاصله زیاد میشه موقع ضبط کردن این برنامه هی چیزایی که میخوام بگم هی یه سریش یادم میره یه سریش میگم حالا اینو یه روز دیگه بگم ولی بهتره که حالا هر چیزی که به ذهنم میرسه بگم دیگه بره خیلی سخت نگیریم این چند روزه که میدونیم خیلی اینور اونور دوباره طوفان اومده که بود هفته پیش بود دو هفته پیش بود تو هوایی فکر کنم طوفان اومده بود دیروز پیروز تو هنگ کنگ سیل اومده بود و کلا خیلی از این اتفاقایی که یه دفعه انقدر داره میاد یه دفعه یه جای انقدر بارون میاد خیلی غیر منتظره بیشتر از حدی که در طول دهه ها و شاید حتی صده های دفعه بارون میومده الان یه بارون میاد خیلی از اینا به خاطر گرمایش زمینه و حالا یه سری از اتفاقایی که میفته یه سری از حالتاش به خاطر این چیزه این سفر من میتونم تاریکم بکنم اگه یه وقتی آره اینجوری بهتر برای خودم هم الان راحت تره چشم خیلی نور سفید بهش میخورد ازیاد میشدم خیلی اتفاقای اینجوری که میفته به خاطر گرم شدن زمینه ولی خب خیلی اتفاقای دیگه هم به خاطر گرم شدن زمین میفته که شاید انقدر سریع تو اخبار نمیبینیمش مثلا یکی از اتفاقایی که داره میفته اینه که عروس دریایی عروس های دریایی خیلی دارن زیاد میشن و به نظر میاد که اینا آب دریایی یه ذره گرم شده اینا خیلی چیز شدن خیلی براشون مفید بوده و میتونن خیلی سریعتر تکثیر بشن و یه جورایی نمیدونم یه سری گونه های دیگر ممکنه به خطر بندازن چون که چیز هم دارن دیگه سمیان واسه خیلی از موجودات دیگه دریایی اینا سمیان حالا اونا رو چیز میکنن ممکنه فقط فلج بکنن اگه بهشون برخورد بکنن یا حالا یه جوری مسمومشون بکنن و یه زیست بومای یه سری جنورهای دیگر رو دارن میگیرن از اون وریه که از جنورهایی که خیلی راحت اینا رو میخوره عروس های دریایی رو میخوره لاک پشت ها هستن حالا نمیدونم گونای خاصی از لاک پشتن یا به طور کلی لاک پشت های دریایی نمیدونم بلد نیستم ولی لاک پشت ها اون پوستی که دارند حالا هم پوسته 
سخت پشتشون و روی سینهشون و هم دستا و پاهاشون همه جای بدنشون اینا یه جوری کلفته و که اصلا اون قسمت های زهراگین عروس دریایی به اینا کاری نداره تأثیر نمیذاره واسه روی لاک پشت و لاک پشت خیلی راحت میتونن اینا رو بخورن ولی در کنارش مدلی که دارن ماهیگیری میکنن با تورهایی که دارن ماهیگیری میکنن خیلی وقتا این لاک پشت ها میافتن تو تور و میافتن میافتن میمیرن دیگه خیلی وقتا و کار جالبی که کرده بودن محققا این بود که میمدن میان حالا یه LED با رنگ سبز یادم رفته یه چراغ میذارن نصب میکنن روی تور و اون لایک پشت ها دیگه نمیدونم حالا از اون نور بدشون میاد چی میشه نمیدونم چه اتفاقی میفته که دیگه نمیرن اون طرف و یه ذره تو بعضی جاها این اتفاق حالا همه جا هم نمیفته همه نمیان از این حالا یه چیز جدیدیه یا یه چیزیه که چون قانون نشده به طور بین المللی همه استفاده نمیکنن خلاصه حال ولی بعضی جا استفاده میکنن و اینطوری لاک پشت رو دارن چیز میکنن نجات میدن نجات نمیدن لاک پشت رو سعی میکنن نکشن و اینجوری ممکنه که حالا تعداد لاک پشت اگه خیلی دفعه کم نشد از اون ور لاک پشت ها بلنشن برن این عروس دریایی رو بخورن که حالا نمیدونم کارهای دیگه هم میخوام بکنن که اون چیز بشه جلوی رشد عروس دریایی رو بگیرن یا نه اونو نمیدونم ولی این یکی از کارهایی که دارن میکنن اینه که یه ذره جلوی اینو بگیرن که لاک پشت ها رو کمتر بکشن که اینا بتونن برن اونا رو بخورن و حالا در مورد این داشتم میگفتم یادم افتاد به اینکه یه مدت پیش در یه توی تانزانیا فکر میکنم خیلی اتفاق خیلی اخیریه مثلا تو چند سال گذشته این اتفاق افتاده که شیرها حمله میکردند به گله های گاو و گوسفند مردم و خب اینا رو میخوردن بعد مردم محلی نشستن گفتن چیکار بکنیم گفتن که بشینیم این دامامونو مسموم بکنیم که وقتی که مثلا این شیر یا نمیدونم گوشت مسموم دامو که بعد بخ مسموم نمیکردن گوشت مسموم بدن به شیرا یعنی یکی از گاواشون رو مثلا خودشون, خودشون سر ببرن یا بکشن حالا هر جوری و بعد گوشتش رو سمی بکنن و پخش کنن رو تو تو حیات وحش های تو حیات وحش پخش بکنن یه جایی که بتونن شیرا برن اینو بخورن این از اثرات ساعت سه صبح حرف زدن ها 
و بعد حالا این شیرها می اومدن این شیرها رو شیرها اومدن این گوشت های سمی رو خوردن و بعد مردن مسلما و خب از اون ور خیلی خوشحال بودن که این گاوامون زنده موند اتفاقی که میافتد حیوان مرده رو زمین نمیمونه به قول آقای کاووسی یادش گرامی آقای فتلی و ویسی مرده رو زمین نمیمونه بعد حیوان های مختلفی هستن که میان لاشه ها رو میخورن از مورچه گرفته تا مهمترینشون کرکس ها هستن اگه اشتباه نکنم که کرکس ها خیلی موجودات جالبی هستن اینا میزان اسیدی بودن معدهشون اسیدیته معدهشون تقریبا صفره چی؟ پهاشش بکنم یکی یا صفره همچیزی یعنی بیشترین میزان اسیدی بودن یک چیز وقتی که پهاشش صفر باشه بکنم پهاش تا چارده بود دیگه درسته پهاش صفر میشد اسیدی پهاش چارده میشد باز پهاش هفتم که میشد نه اسید نه باز مثل آب خونسا هست از این نظر بعد حالا مده کرکس ها پهاش صفر یک همچیزی یعنی مثلا استخون رو میخورن استخون یک موجود مرده رو میخورن و این تو، توی مدهشون خیلی راحت هضم میشه و اینا هم خب میان مثلا این میونن ای شیر مرده حالا نمیدونن شاید شیر چیه ولی میونن ای حیوان مرده بریم بخوریمش دستشون در نکنه چون که میان اون اونجا رو تمیز میکنن دیگه اگه یک حیوان مرده بمونه همینطوری باکتری ها و چیزهای توش درست میشه و رشد میکنه که برای موجودات زندگی دیگه معمولا بده و نمیتونن اونا موجودات زنده دیگه اون میکروب هایی که توی بدن یک موجود مرده تولید و تکثیر میشه رو تحمل کنن و باعث مریضی میشه باعث مریضی در حد خیلی زیادی میتونه بشه خلاصه اینا کرکس ها اومدن اینو خوردن و بعد اینا هم شروع کردن مردن چرا؟ چون همون سمی که داده بودن به این شیرا شیرا مرده بودن همون سمه وارد بدن این کرکس ها هم شده و کرکس ها هم به تعداد خیلی زیادی مردن و حالا این اتفاقه این که یه دفعه ایدن تعداد کرکس ها خیلی کم شده رو خیلی تازه فهمیدن مثلا تو در عرض چند سال یه دفعه چرا انقدر کرکس ها مردن حالا عددش چون یادم نیست هیچی نمیگم <تصفيق> ولی در حد این که مثلا یه دفعه میبینن پنجاه درصد کرکس های اون محله در عرض چار پنج سال از بین رفتن حالا پنجاه درصد علکی گفتم تا جایی که یادم یاد خیلی بیشتر بود و حالا وحشتناکیش چیه؟ یه دفعه حالا خیلی این کسایی که توی این زمین فعال هستن میخوان یه کاری بکنن که یه جوری دیگه بدتر از این نشه وضعیت کمک کنن که هر کسا زنده بمونن دلیلش اینه که یک تجربه وجود داره در 
نمیدونم 1980 خورده اینا تا 1997 توی اون بازه مثلا 10-15 ساله اون موقع در هند یه تجربه مشابهی وجود داره تجربه این بوده که اینه که توی هند خب حالا نمیدونم من نرفتم و خیلی هم نخوندم بلد نیستم که کجاهای هند اینجوریه که مثلا گاوا رو نمیکشن همه جای هنده یا یه جای خاصیه نمیدونم جای مقد... حیوان مقدسیه بعد این حیوان مقدس وقتی که میمرده میبردن یه جایی وسط بیابونی جایی ولش میکردن که حالا حیوانای دیگه بیان بخورن اینا رو یه کاری که به هر حال در طول سالیان میکردن و این جاز آداب و رسومشونه و اتفاقی که میافته اینا برای یه چیزی به اینا دیکلوفناک میدادن به اون گاوا نمیدونم من نمیدونم دیکلوفناک دیکلوفناک چی کار میکنه بذارین همین الان یه اه موسم کن اینجا که نه اینجا مثلا بزنیم دیکلو فناک به اسم ولتارن فروخته میشه آنتی آنفلیمیتوری زد چی چی زد ورمو اینفلیم کردن یعنی چیکار کردن یعنی تحریک شدن خلاصه اینفلیمیتوری بود ضد التحاب داروی ضد التحاب بود حالا برای چی بهش میدادن به گاوا نمیدونم خلاصه میدادن به گاوا و بعد حالا گاوا رو ول میکردن بعد از مردن میداختنشون وسط سهرای جایی و بعد اون کرکس ها میمدن میخوردن دستشون درد نکنه اتفاقی که میافتاده این که دیکلوفنک باعث میشده که کرکسات مشکل کبدی پیدا بکنن و به خاطر مرض کبدی که میگرفتن کبدشون از کار میافتاده میمردن خیلی زود کبد خیلی چیز مهمیه و امیدوارم کبدتون سالم باشه خلاصه اونا مشکل کبدی پیدا میکردن و میمردن و اونا یه دفعه خیلی تعدادشون وحشتناک کم میشه یه چیزی دست مثلا از دوربر چار میلیون میرسن یه دفعه به چار هزار تا کرکس در عرض چند سال خیلی کوتاه. ولی گاوا به همون تعداد قبل میمردن در نتیجه حیوانای دیگه شروع میکنن یعنی اون گوشته میمونه و بیاستاری حیوان دیگه میرن میخورنش و اتفاقی که میافته حیوانای دیگه اسیدی بودن میزان اسیدی بودن معدهشون مثل کرکس نیست کرکس اسیدی بودنش انقدر زیاده که وقتی که اون گوشت رو میخوره تمام میکروب هایی هم که داخلش هست از بین میره ولی حیوان دیگه ای که میره سراغت اون گوشت حیوان مرده که در هند سگ بوده حالا احتمال تمام حیوان های دیگه هم بودن ولی یکی از حیوان که خیلی زیاد میره سراغ حیوان گوشت مرده اون گاوای مرده سگی ها بودن 
و بعد سک ها اون گوشت گاوا رو میخورن اون باکتریا از بین نمیره توی مده اینها و باعث هاری میشه یعنی باعث میشه که حالا من نمیدونم چجوری تبدیل میشه چون هاری مگه ویروس نبود مرض هاری هاری ویروسیه که نمیدونم خلاصه من اونو داشتم میخوندم توی اون مقاله اینجوری نوشته بود الان نمیدونم چجوری اینجوری شد ولی از اینکه مقاله رو درست خوندم مطمئنم ولی اون موقع که داشتم میخوندم برام این خیلی سوال نشد که خب اگه از اون گوشت مردهه ویروس هاری چجوری وارد بدن سگ می شده خلاصت می شده توی اون مقاله نوشته بود منم نمیدونم الانم خیلی برام برام جذابه ها ولی الان خیلی تواناییشو ندارم برام بگردم ببینم که داستان چی شد حالا اینو اگه یه وقت فهمیدم توی قسمت دیگه رادیو چای توضیح میدم در موردش که ببینم چجوری این به اون مربوط بود ولی به حال مثل مربوط بوده که بعد این میزان هاری یک دفعه خیلی زیاد میشه و به خاطر اینکه اون سگا میرفتن چیز میکردن دندون میگرفتن مردم و و اینجا یه لینکی وجود داره یه ارتباطی وجود داره بین اینکه سگ ها میرفتن گوشت حیوانای گوشت اون گاوای مرده رو میخوردن و اینکه میومدن بیماری ویروس هاری رو منتقل میکردن به انسان ها و یک دفعه در حد مثلا نمیدونم چند صد هزار نفری یا صد و خورده هزار نفری به خاطر ویروس هاری میمیرن و بعد به خاطر اینکه این تجربه رو داریم که به خاطر کم شدن ناگهانی کرکس ها یک اتفاق عجیبی مثل این افتاده در گذشته در هند که در نهایت باعث شد دادن در سال 97 چیزی که یادم مونده بود اینی که دیگه قدقن میکنن که به گاف ها نباید دیکلوفناک بدیم اون به اون نتیجه رسید حالا دیگه در ادامه تاثیرش چی بوده توی اون مقاله ننوشته بود ولی بر اساس اون تجربه الان میگن که الان توی حالا تانزانیا که انقدر یه دفعه تعداد کرکس ها کم شده بعد الان یه کاری بکنیم که یک اتفاق مشابهی برای مردم اینجا نیفت حالا خود اون بیماری هاری هم که یه چیز خیلی ترسناکه یک دوره خیلی خیلی کوتاه داره وقتی که ویروس وارد بدن انسان میشه نمیدونم یه روز شاید حتی کمتر که باید خیلی سریع واکسنش به بدن منتقل بشه تا انسان از مرگ تقریبا حتمی نجات پیدا بکنه تقریبا واسه این گفتم که یک نفر تا الان توی تاریخ مدب تدوین شده تاریخی که نوشتیم که چه اتفاقای افتاده 
تا الان یه نفر ویروس هاری گرفته و زنده مونده دیگه هر کسی این ویروس هاری رو گرفته در عرض یک هفته فکر کنم میمیرد خیلی مرگ ناراحت کننده و دردناک و ترسناکی داره من یادم یه موقعی نمیدونم چرا برام جذاب بود توی یوتیوب یه تعدادی ویدیو نگاه کردم اون سحنه هاش هنوز تو ذهنم هست که چطور مثلا از آب میترسن اون آدمایی که کسی که هاری میگیره از آب میترسه فرار میکنه و از اون ورد تب و درد خیلی زیاد داره ورم مغز دارن و خیلی هم میمیرن دیگه با طرز وحشتناکی میمیرن یه نفر زندگی زنده مونده واسه همین میگم که کسی بگیره به احتمال خیلی زیاد میمیره مگر اینکه در هر همون یک روز اول اینجا ننوشته اینجا این سفر رو آورده بودیم حالا خیلی نمیخوام در موردش بخونم این سحنه ها رو هم نبینید درمانی چیزی این وسط ننوشته درمان یکی اگه کسی توسط این تبلیغه تبلیغ پخش نکن دیگه الان کسی که توسط حیوانی مشکوک به هاری گاز گرفته شود باید فوراً محل گاز گرفتگی را با آب و صابون به مدت حداقل 15 دقیقه شستشو دهد و سریعاً به یک مرکز مقابله با هاری مراجعه کند تا با واکسیناسیون هاری درمان شود خب میگه که من اونجا یه روز اشتباه گفتم به طور معمول واکسیناسیون تا شش روز پس از گاز گرفتگی و قبل از بروز علائم بیماری هاری میتواند صد درصد بیماری را از بین ببرد. اما پس از بروز علائم دیگر درمان امکار پذیر نیست و بیمار دیگه هر کاریش بکنن توی یکی دو هفته جونش را از دست میده. و همونطور که گفتم یک نفر تا الان زنده مونده کشورهایی که هاری رو ریشکن کردند ایران توش نیست ترسناک مراقب خودتون باشید و اگه حیوان مشکوک به هاری گزیدتون لطفا به یک مرکزی برید تا بهتون واکسنشو بزنن خیلی سریع مراقب خودتون باشید لبخندتون رو به روی لب نگه دارید و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهل بودم